0: Hola Polunico, hoy día más del programa que venimos realizando y quiero decirles que estoy transmitiendo directamente acá desde la comuna de Quilicura con una um, temperatura agradable, un variante todavía así que el, la introducción del primer tema hoy día eh, tiene que ver con, eh, juntos nos cuidamos el programa, ya aquí, junto a la 5 ya hay un tema que está en, en todo en todos nuestros momentos, eh, los espacios, se está transmitiendo este problema, este, este lema de Juntos nos cuidamos así que lo doy pase al profesor para que también se
1: presente Bueno, aquí directamente desde Hola, la profesor. Comuna de la Florida, profesor Rodrigo Escobar, eh, y claro, hay un programa un que va a ser un poquito más extenso, porque hay un, tres temas que queremos hablar un poco, y el profesor Luis lo anunciaba, el plan Juntos nos Cuidamos, Vamos a hablar acerca de, eh, de este tema de la, de la paz social, pero desde la perspectiva de hoy día de la violencia. Y en el tercer micrófono, vamos a dejar ahora entonces al profesor eh, de religión por todos conocidos. Adelante, profesor.
2: Muy buenas tardes, queridos las Escuchas, o en este caso, ¿no? Podemos decir así, Radio Escuchas. Eh, chiquillos, chiquillas, todo aquel que nos escucha, eh, bueno, mi nombre es José Rivera, para aquellos que no me conocen, el eh, para conocen, saben que soy el profesor que se encarga de religión y también de lo que hemos llamado nuestro, nuestro querido proyecto, el proyecto interdisciplinario, donde tengo la, la suerte, ¿verdad? La, la gran dicha de compartir con eh, mis compañeros aquí presentes. Y bien, como bien ya han mencionado mis compañeros, hoy vamos a estar hablando sobre tres temas. Vamos a empezar con esta campaña que eh, ha salido un poco desde la CIP Central, ¿verdad? Y que nuestro colegio se ha sumado, que tiene que ver con este gran lema de Juntos nos Cuidamos. Es un lema que además muestra este lado eh, comunitario que siempre ha caracterizado como tal a, a nuestro co colegio. Eh, debo recordar que este
0: eh, Juntos nos Cuidamos ¿ya? Y estamos viviendo oh, un problema todavía grande a nivel mundial y a nivel interno ¿no? que es la pandemia que nuevamente acá nos tiene encerrados y esperamos que este año, ya con la experiencia ya de haber vivido ya hace un año atrás, eh, el principio de esta pandemia, poder eh, ver eh, y ver desde qué lado tomamos ya para poder eh, llevar mejor eh, este confinamiento que estamos nuevamente. Así que... Yo creo que por el lado reflexivo acá, yo creo que nuestro profesor eh, Rodrigo nos puede ayudar y orientar más eh, en este tema de juntos nos cuidamos. Profesor.
1: Sí, yo, yo me preguntaría en el principio, eh, por, porque creo que es, es importante cuando nosotros nos planteamos este, este plan, no solamente plantearlo desde el plan, del plan de personal, cuando uno habla harto, por ejemplo, en clase del autocuidado con los chiquillos, del uso de la mascarilla, del alcohol gel, eh, del, del, del lavado de manos, y es como que nos queda más, eh, nos queda un poco más claro el tema de que yo me cuido y, y, y pongo la dimensión personal, pero, pero esto también tiene una dimensión comunitaria, ¿cómo hago también que los demás eh, se vayan cuidando y yo también los vaya cuidando? No sé... Creo que por ahí podemos empezar esta, esta reflexión, como desde el compromiso social.
2: Exactamente, profesor. De hecho, como lo dice muy bien aquí la lámina que estamos presentando, y para aquellos que no, no la vean, si no, solamente nos están escuchando, nosotros hablamos de que el Juntos nos Cuidamos de venir otro lema que es tener este compromiso y como sentido de pertenencia con el otro, ¿verdad? ¿Cómo nuestro compromiso va a influir justamente, no solamente en este compromiso personal que yo tengo? para con mi cuidado, sino con el cuidado de los demás. De hecho, me hace recordar, no sé si ustedes lo recuerdan, profesor, en una de las clases que tuvimos el año pasado, yo siento que una de las enseñanzas o aprendizajes que tuvimos de parte de nuestros alumnos hacia nosotros era que cuando estuvimos hablando de la mascarilla, como un, como un, casi como un símbolo un poco negativo en el sentido, wow, ahora andar en la calle con la mascarilla, ver a los niños, que era como un poco triste esto, ¿no? pero alguien nos decía, profesor, todo lo contrario, en otras culturas, como los asiáticos, el uso de mascarilla implica el respeto y el compromiso por el otro. Recuerdo que nos lo decía una, una alumna, eh, dos dos tres alumnos, de, el, el año pasado en clases. Y, y eso realmente me, 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 me llenó de orgullo, porque sin duda algunos además de que aprende de nuestros chiquillos, vemos que hay un pensamiento eh, bastante, no solamente crítico, sino hay un pensamiento bastante eh, como diría la palabra, que, que suma voluntades, ¿verdad? Que, que, que tiene además eh, esta, esta buena voluntad de, de, hacer, de, de tener a los demás presentes. Entonces, creo mucho en ello, ¿no? Que cuando tenemos este sentido de pertenencia con los demás, no solamente con mi espacio personal, entonces eh, podemos hablar de que vamos a hacer un poco más realidad este lema que dice junto a nosotros. Y creo que también aquí la clave que dijo este profesor, está en el
0: compromiso. Porque resulta que ya en una de las clases, ya un, un alumno hizo el comentario, profesor, en mi casa todos los cuidamos, todos, todos. Y dijo, no salimos para nada, ya salvo necesario sale, sale un integrante de las familias, en las comunidades. Pero resulta que todo el vecindario es necesario y, 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 y pasarse sin el uso de mascarilla, también... Que, que también por eso que está eh, este aumento de, de contagio me dice entonces
1: si vamos a seguir claro o sea cuando termina esto vamos a también sí, estaba, que, estaba pensando que
0: también va a ir, el, como dijo
1: usted, compromiso a la comunidad sí, sí que, también estaba pensando que de repente quizás este tema de la de la vacuna también hizo que la gente se relajara porque finalmente es como oh me vacunaron ahora soy como inmune ahora soy, ahora no me va a pasar nada y, y finalmente la vacuna nos asegura que nos pueda dar de manera más eh, más suave la enfermedad que no tenga las consecuencias necesarias que incluso eh, estando enfermo no, no tengamos los síntomas tan acentuados pero, pero como que la gente con este tema de la, de la vacuna eh, se relajó y, y también un poco tiene que ver con esto de que quizá ya estamos cansados un poco del, del tema del ir, del venir, de que cuarentena, que todo entonces al final como que ya empieza a dar lo mismo y, y eso es grave, claro. eso es grave cuando cuando no, cuando esta sí, situación sí, sí. nos no, no empieza a dar lo mismo porque nos empieza a dar lo mismo lo del otro eh, me empieza a dar lo mismo el otro, voy voy a visitarlo porque me da lo mismo que se contagio, que si ya nos vamos a contagiar igual, así que a, a darle nomás, ¿caché?
0: O sea, lo más complicado es que hay un relajo total
1: Claro, y eso y eso yo creo que cuando, cuando la sociedad no ve eh, la gravedad del asunto, cuando no nos damos cuenta lo importante que es el cuidado personal, también porque con eso cuido a los otros, entonces me parece que ahí estamos fallando como sociedad. Sí, exactamente. A
2: mí me pasaba que yo, creo que, yo creo que le pasó a ustedes, como pasó a mí, los tres tuvimos la, la oportunidad... De volver de manera presencial al colegio Yo creo que esto en cierto modo también nos llenaba un poco de alegría A mí en lo personal me llenaba de alegría Volver a los espacios del colegio Sentirme en el aula de clases Porque creo que es, es como cuando tú Colocas, no sé, a un, a un piloto de carrera Si tú un piloto de carrera No lo tienes en un auto Sino que lo tienes por decirte, no sé eh, pongámoslo en otro escenario Que no sea justamente en un auto en una pista no se va a sentir completamente realizado. Y a pesar de que esto sirva, eh, esta nueva modalidad de estar dando clases online, no es lo mismo. El, el, el ambiente que te da un aula de clases, estar ahí directamente con los chiquillos, eso te va llenando de esperanza. ¿Y por qué comento esto? Porque, claro, eh, creo que aquellos que tuvimos la suerte de volver al colegio, volver a vernos las caras, volver a los espacios, eh, sentíamos en cierto modo una alegría. Y en esta lámina que estamos viendo ahora en, en pantalla, que de repente no lo y se la describo, hay un chiquillo que pareciera que está nuevamente resignado a qué pasó de nuevo. ¿Qué pasó? El hecho de volver a estar encerrados. ¿Eh? En, como dirían los chiquillos, Big Fail, ¿no? el, el, el gran F, dicen ¿no? algunos de ustedes. Eh, pero esto, cuando surgió la noticia, yo recuerdo que estaba llegando al colegio, cuando una de las tías auxiliares me decía nos volvieron a encerrar en la comuna yo no me lo podía creer se me un poco triste porque igual bueno, sabemos que el encierro nos ha pegado un poco pero por lo mismo hemos sentido la necesidad de que podamos eh, tomar acciones, acciones concretas y acciones concretas es por ejemplo un espacio como el que estamos teniendo ahora hay que hablar las cosas si uno no las habla, si uno las calla si uno simplemente las siente si uno está ahí como este chiquillo con los brazos cruzados como resignado entonces empiezan a pasar cosas que de repente no pueden llegar a ser contraproducentes. Y cuando esto pasó, nosotros preparamos justamente este material acerca del tema de.
1: Parece que se nos cayó el jose. En, eh...
0: sí, en todo caso, profesor, si sí, eh, usted había dado, eh, había presentado ya que un alto porcentaje de, de los alumnos ya estaba presentando síntomas de depresión y eso es sea complicado en los jóvenes porque si ya volvemos ahora al en encierro nuevamente ya van a sentir muchos ya de que realmente necesitan ayuda ahora cómo se les da, cómo se les entrega esta ayuda en este momento ve que... Porque muchos de los chicos que estuvieron ¿verdad? en el colegio también me decían, profesor, que bueno, me siento más liberado de no estar encerrado, de hacer necesitaba esto de, de ver a mis compañeros más cerca. Y creo que era la oportunidad de que los chicos ya salieran de, de, de ese ambiente tanto tiempo encerrado. Así que yo les dije, cuando ya nos, nos vamos de nuevo a, a encerrarnos, eh, yo les decía, chicos. Para que no caigamos en esa depresión, traten de hacer cosas que a ustedes les agraden, ¿ya?, para ocupar ese tiempo. Sí, profesor, no, tiene razón, porque de repente eh, 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 no sabemos qué, qué, en qué ocupar el tiempo. Entonces, ahí está cómo le entregamos la herramienta a estos chicos de repente
2: para que no caigan en esta depresión. Exactamente. Bueno, hace un par de martes atrás, eh, salió esta noticia, ¿no?, en, en, en una publicación, en un medio de comunicación del país, que un estudio que se hizo ¿no? a, a mil estudiantes de distintas instituciones de todo Chile, ¿no? que revela un preocupante panorama, como dice aquí la noticia, ¿no? que un 74% de estudiantes chilenos de la educación superior presenta síntomas de depresión por estudiar en situaciones de confinamiento. Y como colocamos acá arriba, esta, esta realidad nos toca, porque si nosotros hacemos de repente un balance también hacia los colegios, seguramente la realidad no está muy lejana a, a, a la realidad de, de los estudiantes de educación superior. Y, y sin duda está en nuestras manos, no solamente la de los profesores, sino la de los apoderados, a todos los miembros de la comunidad escolar, directiva, profesores, alumnos, apoderados, etcétera, etcétera, a tratar de contrarrestar un poco esta preocupante cifra. Estamos hablando de que de cada 10 alumnos, al menos 7 presentan síntomas de depresión. Y eso es preocupante, chiquillos, porque sabemos que la depresión no es cosa. No caga carrito, como decimos en, en, en mi tierra, ¿no? Eh, es cosa seria, es cosa seria que hay que, que eh, tomarle eh, especial cuidado. Y por lo mismo, algunos ya en la comunidad escolar hemos estado eh, viendo qué podemos hacer para incentivar justamente con otras actividades fuera de lo académico, fuera de lo escolar, para justamente levantar los ánimos, para, para que no nos gane el encierro. Porque como muy bien nos comentaba una profesora en un ejemplo que ella vio por la televisión, nos comentaba que un niño volvió a dar el, el, el gran ejemplo. Le estaban preguntando a un niño acerca del encierro, ¿no? Él le preguntaban, ¿qué piensas tú de este distanciamiento social? Y este chiquillo dijo, epa, es una chiquilla, creo que era la niña en este caso. Dijo, no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Porque el distanciamiento social tiene que estar todavía... Tenemos que socialmente estar mucho más unidos que cuando estamos en persona. Esto implica poder estar pendiente de los nuestros, darle una llamada telefónica, eh, hacer una videollamada, mandarle alguna carta, es algo, pero que, no, que el distanciamiento físico, justamente, no sea eh, la causante también para un distanciamiento emocional.
1: Sí, eh, es interesante, así como para ir también quizás cerrando el tema. Una de las cosas es, es primero, yo creo que no, ninguna persona se puede, puede cuidar de otro si es que no se cuida primero de, de sí. Eh, y para eso, insistir en, en las medidas de cuidado que, que se han puesto desde, lo, desde el Ministerio de Salud, el lavado de manos frecuente, el, el uso de mascarilla, eh, el, el uso de alcohol gel, mantener la distancia física y, y, y recalcar eso es una distancia física. La distancia, eh, la distancia social eh, no, se puede, no, no se puede dar. Nosotros tenemos que seguir vinculados a... Y eso no, nos va a ayudar un poco a, a sacar nuestras presiones. A, a buscar ciertos otros elementos. No sé, yo escuché gente que hacía eh, fiesta online. ¿Cachai? Me junto con mi amigo, hago una reunión meet, hago una reunión... Eh, por cómo se llama, por videollamada, por la plataforma que quiera... Y, y me pongo a, a, a pasar el tiempo, a carretear, ¿cachai? Eh, jugar video online, eh, hacer manualidades, no sé, yo creo que todo, toda cosa que de repente nos saque un poco de, de, de la rutina y de la, de la vorágine, de repente de ver la noticia y escuchar tantos muertos, tantos fallecidos, tantos contagiados, a veces es bueno distanciarse de eso y hacer otras cosas y cambiar la tele y cambiar el chip y decir... Eh, Sé que está pasando esto, pero pero no puedo distanciarme de los míos y, y tengo que estar de alguna u otra manera bien. O sea, mi llamado también sería.
0: Estamos o... el tema también. Eh, eh, antes de salir, ya el colegio está preocupado, está tomando acciones. Ya sabíamos que en cualquier momento podría llegar. Llegó el momento ya de cuarentena total y, y preocuparnos de los chicos y tomar eh, ciertas acciones en que puedan ayudar a, a, a para que ellos en algún momento tengan otras actividades para tenerlos más ocupados.
1: Sí, ciertamente. Exactamente.
2: Bueno, ahí, aquí yo quisiera, antes de cerrar, que podamos quedarnos un poco con esta pregunta que hicimos la otra vez a algunos estudiantes, ¿qué podemos hacer entonces para no ser parte de esa estadística? Y El profesor Rodrigo nos dio unas muy buenas pistas. de hecho, de eso que él comentó, yo al menos hice unas cuantas, ¿no? hice manualidades, hice fiestas virtuales, eh, me comuniqué con mis seres queridos, en videollamada, no solamente familiares sino amigos. Entonces, sé, creo que todo esto es un, justamente acciones que, como dice acá, encontrarnos es clave. No no no
0: Es más, reunirse en familia, les decía a los chicos antes de que salieran, ¿no? reunirse en familia a jugar, a jugar, siempre ha he hecho de jugar, ya, en, en la noche todo en conjunto, ya, o bien dejé yo todo el espacio, ya, bailar, ya. Son, a de
1: ente, la botina, ¿eh? Eh, normal. Sí, cómprense un catán. Es buena terapia. Es buena terapia. Com bueno. Compren juegos Muy de, de mesa. Si, si tienen juegos de mesa, oye, es súper bueno. Y, y, es, y es reencontrarse. De hecho, hay un ludo que es virtual. Hay, hay, hay un juego que se llama Pasta y tú puedes jugar como el bachillerato virtual. Entonces, todas estas cosas que nos ayuden a sacar este, esta presión. Y, y nos permitan encontrarnos con el otro incluso eh, un tiempo mi, mi, sobrino, mi sobrino andaba pegado con el Among, eh, Among Us eh, que es un juego así como de jugar eh, que tenéis que pillar al, 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 que, al asesino y toda la cuestión, muy entretenido el juego eh, podés jugarlo con un montón de gente que, que está de tu familia conectarte y, y de verdad que es muy entretenido y te saca un poco de, de, del del vorágine del día a día, de, de estar todo el día escuchando, hay un eh, 9,7% de, de, de tasa de contagio y eso es grave y tenemos que cuidarnos, sí, tenemos que cuidarnos, pero también no podemos olvidar nuestra salud mental. Sí, yo creo que eh, es interesante que estas propuestas para nosotros nos queden y, y si ustedes tienen alguna en la casa, eh, aparte de las que nosotros le hemos dado, también de repente díganos, escríbanos y nos dicen, profe, yo tengo esta esta, esta terapia. Quizás nos ayuda a todos.
2: Exacto, exacto.
1: Así que eso bueno, es
2: eh, la invitación que nos hace el profesor: de que toda idea que ustedes quieren manifestar para que podamos ayudarnos como comunidad, pueden enviarla a nuestros correos, pueden enviarlo a, la, a, la, a los classrooms de, de nuestros cursos. El sitio web, web. Que tenemos, el sitio web que también tenemos, profesor, que también ellos pueden al sitio web exactamente, y bueno, yo un poco para cerrar esta parte también del tema, solamente decir un poco lo que vemos en pantalla, ¿no? este, este, este lema que también lo tengamos presente, como, como, un, como un mantra, ¿verdad? Eh, el corazón no está en cuarentena, chicos, el, a, a las cosas hay que ponerle el corazón, hay que, hay que ganar esta batalla, ponerle sí, sentido, sí. O sea, ponle sentimiento, ponerle
1: sí, sentimiento, o sea, y, y ponerle sentimiento. Y, y sobre todo actuar con verdad, no hay que estar haciéndoselo atropellado en la calle, <risa> Ahí la dejo ubicando.
2: Exacto.
1: Ya. Eh, interesante el tema de, de, la, de, de, de este plan. Y de alguna u otra manera, siento que lo comunitario se viene como anillo al dedo a lo que les traía a ustedes también para que pudiéramos conversar como segundo tema. Eh, nosotros con los chiquillos, hace rato estábamos hablando de, de este tema de la paz. Eh, de la paz social, de la paz personal y, y de, re, de, de repente no sabemos ya, pero hablamos tanto de la paz y en algún momento empezamos a hablar del conflicto y les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ha vivido alguna vez sin un conflicto?
0: Bueno, disculpe me voy a adelantar resulta que ya exactamente como usted lo ha dicho, hemos estado ya en el tema, lo hemos tocado y hemos tenido excelentes reflexiones de los Muchachos muchachos Así que Y eso eh, Eso es lo que veíamos Yo decía ¿quién? La misma pregunta Le decía yo. Eh, Existen los conflictos A diario Y todos me decían sí, sí Yo creo que todos los días Tenemos un conflicto Y los conflictos Nos van a acompañar siempre Ahora que sean Algunos de mayor o no menor grado Pero los conflictos Van a existir ¿Ya? Y ahí, y ahí colocábamos el, el, el tema de ¿Puede haber paz?
1: si no hay conflicto. es interesante. Ahí se coloca el tema, y digo, es muy Sí, es interesante porque generalmente nosotros tendemos al evitar el conflicto, a hacerle el quite. Eh, pero no nos damos cuenta que tenemos conflictos que son chiquititos todos los días. Yo siempre entiendo que el primer uno se levanta con un conflicto. Y el primer conflicto que uno tiene es si me voy a levantar o no. Y en algún lado escuché así como sí. de alguien que decía que, que para poder hacer esa act toda actividad ahora, a cierta edad, se eh, te tenía que arengar, pues, o sea, tenía que darse ánimo para hacer las cosas, porque si no, no las hacía. Eso mismo
0: le de decía el profesor hoy día a los chicos, le, le, le decía, yo el primer conflicto que tengo es con el reloj, que cada cinco minutos lo voy parando, lo voy pagando, ¿ya? Porque yo no quiero levantarme de repente, ¿ya? Y o sea que él, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí por lo menos sí, de repente. No, un ratito más, un ratito más, un ratito más. <risa> suele, suele suceder.
1: Sí, y, entonces ya comenzamos con un conflicto en la vida. Sí, sí y, y yo creo que el, el conflicto es siempre como es parte de la naturaleza humana. Eh, los seres humanos eh, vivimos diariamente conflictuados, el universo se crea a, a partir de, de conflictos, eh, los seres vivos vivimos conflictuados, entonces es una realidad a la cual nosotros quizás no escapamos del todo quizás de repente le podemos hacer el quite pasarle de lado sobre todo cuando el conflicto es con un otro más que con otras cosas eh, yo creo que muchos de nosotros de repente hemos, el, nos hemos comido ciertas cosas por, por evitar un conflicto por evitar una discusión de, no, no sé qué, ya voy a, voy a dejar esta cuestión hasta aquí porque porque me voy a evitar porque no quiero entrar en la pelea no quiero entrar en, me no voy a entrar en discusión con alguien, entonces me las como y toda la cuestión, hago ah, las cuestiones callados y, y yo creo que hay que mirarle como ese ese lado como positivo al, al conflicto, que es finalmente una manera de cómo nosotros vamos construyendo en esta paz social. Pero también hablábamos con los chiquillos que existe otra dimensión de, de esto, y cuando nosotros entramos en, en las escalada de violencia y ahí sí me parece que, que el asunto es un poco distinto y, y hacer como la distinción entre que el conflicto es una cosa que, que cataliza ciertos elementos que nos permite crecer, que nos permite eh, llegar a quizás algunos consensos que son que son básicos de repente de decir o estamos de acuerdo o, o estamos en desacuerdo y nos mantenemos bien o sea no, no, no generamos ninguna falta de respeto al otro pero qué pasa cuando cuando en esta discusión empieza la escalada y empezamos de abajito, ¿cierto? A darle, a darle, a darle, hasta cuando entramos en la, en la descalificación, en el ataque al otro eh, Yo creo que eso en, en estos tiempos, sobre todo, ha estado como muy, muy, muy presente en, en nuestra sociedad Como la escalada de violencia, no sé, no sé qué, qué nos podías decir tú, José Sí,
2: bueno, eh, por ejemplo... Yo creo que era vital, y fue parte de nuestra misión en estas semanas que tuvimos de, de clases, eh, poder hacerle distinguir a los chiquillos eh, la importancia de distinguir justamente lo que es conflicto con respecto a violencia. Que del conflicto, esto, esto nació de una muy buena reflexión de uno de estos eh, estudiantes, que él dijo que la violencia es llevar al conflicto al extremo, dijo él. Y tiene toda la razón. El conflicto, en cierto modo, te tiene que llevar, invitar a la reflexión, a la reflexión de lo que estás haciendo mal, o bien tú, y también a la reflexión de lo que la otra persona eh, que esté involucrada esté haciendo mal o no. La violencia no te invita a la reflexión. La, la violencia eh, te invita a la pelea, te invita a, 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 un, a un conflicto extremo donde no vas a poder ver solución ni inmediata y posiblemente a corto o largo plazo tampoco. La violencia tiene dos características. Eh, muy arraigadas la primera que ya el profesor rodrigo lo estaba lo, lo habló tiene eh, escalas va escalando ¿no? va, va creciendo el, 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 los niveles los grados de esta violencia ¿no? sobre todo cuando ah, vemos a una persona que tratar de ser tolerante tolera ciertas cosas que son que lo violentan a él y cuando la persona que violenta al otro ve que esa persona resiste obviamente va aumentando poco a poco más su grado de violencia. Lo podemos ver con el bullying, ¿verdad? Lo, eh, por ejemplo, que uno es más claro de violencia, eh, no sé si, ¿cómo, ¿cómo no nombrarla? Yo creo que el bullying no es simpático. Hay gente que trata de, de ponerle simpatía al bullying, ¿verdad? Decir, no, es que yo le, le echo una talla, así, en tono simpático, pero muchas veces no sabemos cuánto estamos hiriendo a otra persona. Entonces, lo comento porque sí, hay violencia que a veces no nos damos cuenta que estamos alucinando violencia. con y esto surgió mucho en la reflexiones de nuestros alumnos, yo creo que eh, si surge mucho es porque, como dice el dicho, si, hay, si el río suena es porque te pierdas ¿verdad? Si muchas opiniones de estas fueron parecidas entre nuestros alumnos es porque muchos de ellos, y nosotros, yo también incluyo, de algún modo hemos sufrido esto que nos como como bullying, ¿verdad? Eh, por ejemplo... La otra característica también muy común de la violencia es que es contagiosa. Contagiosa mal, porque nosotros también hablamos acerca del tema del amor, del buen humor. Que el buen humor, eh, una, son una buena risa, hay risas contagiosas, el amor contagia, ¿no? Pero para bien. Ahora, la violencia no, la, vi la violencia contagia porque, eh, pero para, para mal, porque por lo general cuando, cuando uno es violento, la, la persona suele también responder de manera violenta. Muchas veces, a veces puede ser pasiva, puede aguantarse, pero en otras oportunidades la gente simplemente no se aguanta. Lo vemos en las noticias a cada rato. A me pareció una noticia demasiado terrible, eh, una que vi hace poco, no la quiero contar del todo, pero fue una noticia preocupante. Una pelea entre conductores eh, en la calle y una persona decidió atropellar al otro. entonces es cuando vemos que, eh, que eh, cómo se puede desbordar la violencia a un punto que no te deja pensar las cosas en claro. Ahora esa persona que atropelló al otro, eh, además de que está enfrentando a, a la justicia, eh, va a estar con la conciencia muy, muy terrible porque primero lo había dejado inválido y después término. Entonces, no sé eso, sí, es... eso.
1: Sí, es...
0: acá también, profesor, y, y, y comentaba no, no, no. la, la casas es que Acá también tenemos conflictos vecinos, que cuando uno vive, eh, digamos, una población, departamento, recinto privado, o sea, debes saber vivir eh, en comunidad. Pero acá tenemos un, uno dos, son dos vecinos realmente, los cuales, eh, el conflicto que tenemos con ellos es que colocar la, eh, la música, pero a todo volumen, a todo volumen. Entonces, eh, todos los vecinos han reclamado, han insistido, pero la actitud persiste. Entonces, eh, el respeto a los demás ahí no existe. Por lo tanto, yo no considero un nivel de violencia, inclusive lo considero en, en el nivel de violencia medioambiental. ¿Por qué porque yo tengo que eh, soportar ya escuchar al otro una música que no agrada? Además, si el que está escuchando, escucha música, ya. Personal, ¿cierto? Dentro de su casa, ¿por qué tiene que escucharlo todo el pasaje? Entonces, acá los vecinos no tenemos. No hay para qué con la música, si escuchamos la de ellos. ¿no? Por mucho que también eh, coloquemos nuestra música, se si escucha más la de ellos. Entonces, yo no considero ahí un, un nivel de violencia, ¿ya? Eh, el cual también puede agarrar, eh, este conflicto puede agarrar totalmente llegar hasta las manos con otros vecinos, ¿ya? Eh, y como estamos ahora eh, viviendo en este mundo, ya eh, que lo estamos viendo, día a día, 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 día,
1: en el cual no hay Sí, yo, está, yo estaba, pensando como solución, no sé si en tu en tu pasaje tienen WhatsApp del pasaje. Entonces capaz que capaz que a lo mejor a cierta hora cuando estén escuchando le, le haces pedidos musicales. Oye, pues ponte la Roberto Carlos, le a Roberto Carlos, el millón de amigos, Roberto Carlos ahí. Y ahí todo escucha van, Claro, así, así es como la radio del pasaje, pues. Y te aprovecháis, bueno, Porque una y, manera de resolver cada, el conflicto. que
0: cada uno lo el pasaje y te pida una música de su era.
1: Claro, entonces, pero ya, de, de las 8 de la mañana a las 9 vamos a escuchar el matinal. Entonces vamos a escuchar a, a, a los del matinal ahí, el Julio César Rodríguez, hablando ahí de, de las cosas que tiene que sí, hablar. Claro, claro. pero yo,
0: como le digo, yo no lo considero como una violencia, claro, Sí. Por lo menos ya,
1: pues, ya, ya, ya es, que, es que nosotros vamos a considerar violencia todo aquello que atente contra la paz. Eh, y, en, y es súper claro entender esta, esta cuestión Porque, claro, o sea, entre vecinos de repente Uno intenta tener una sana convivencia Y estar lo más en paz posible De las cosas que, que se viven a diario Y de repente pasan estas cosas que te rompen el esquema Y que a lo mejor en principio molestan Porque no es que nosotros no, no, nos ponemos violentos de una como, como decíamos al principio Esto como que va a una escalada Entonces pasa que de repente... Eh, ya nos molesta al principio y uno va de la buena onda y le dice al vecino vecino, sabe que yo quiero escuchar las noticias? ¿por qué no le bajo un poquito el volumen? y tiene que ver un poco también con estos grados de tolerancia que decía el José que de repente pasa que la persona empieza a poner la música un poco más alto nadie le reclama y dice, ah ya entonces puedo más, pues, ¿cachai? Y, y le doy más y le doy más hasta cuando alguien de repente dice, oiga vecino o sea, que está muy fuerte, porque no le baja el volumen y de repente, ah, pero es que el puro vecino entonces si uno no más, no es tanto drama lo otro le da lo mismo, no están y así voy hasta cuando de repente ya la cuestión, o llega como dices tú a las manos eh, o llega de repente a la denuncia a, a carabinero, a paz ciudadana por ruidos, molestos, y ruidos es, molestos. claro y es complejo, yo creo que es súper interesante cuando nosotros vemos este, este tema de la violencia desde la perspectiva de qué es lo que nos quita la paz, entonces, claro, empezamos a darnos cuenta de que nuestra sociedad tiene muchas cosas, como decías tú, una violencia medioambiental, eh, una violencia que es directa, que, que es lo que hablaba el José con respecto al bullying, eh, una violencia que es eh, institucional, eh, o, o donde nosotros nos vemos que las instituciones no nos responden de la manera que nosotros queremos. Eh, yo un poco le ponía a los chiquillos el ejemplo de que, claro, en situación de pandemia, no sé esto no, no, no creo que, que suceda quiero pensar que no, pero suponemos que de repente una cadena de supermercados empieza a subir el, el... ¿cómo se llama? el precio de los productos porque son escasos ¿cachai? y, y sabiendo que la población no tiene las capacidades para comprar eh, bienes como los tenía antes Sí, también
0: es violenta. No, no en en claro.
1: Entonces yo, yo en esta cuestión del pensar en el otro, yo diría, oye, ¿sabes qué? Mira, voy a, voy a regularizar los precios, los voy a estancar, cosa de que la gente pueda tener cierto acceso a, 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 la, a, a la alimentación. No le quito el bien. Eh, y eso, de alguna u otra manera, nos violenta cuando no pasa. Nos violenta, nos violenta cuando, cuando la institución, por ejemplo. Lo estoy pensando desde la perspectiva de, de lo que fue el, el movimiento eh, con, con esta gran marcha, ¿cierto? El, el, el año 2019, eh, con todo este proceso constituyente y todo. Y ustedes se, se dan cuenta de que, claro, empieza una escalada de violencia por una cuestión de que la gente se empieza a dar cuenta. Parece que la institución, parece que, que le, el Estado no está violentando. Y, ¿Y qué más fuerte que un Estado te violente? ¿Cachai? Y eso trae consecuencias graves porque empezamos a perder la empezamos a perder la credibilidad en instituciones que son fundamentales para, la, para, el, para el funcionamiento de la nación. Perdemos la credibilidad en el Estado, perdemos la credibilidad eh, a partir de, de todos los abusos quizás de poder que se pudieron haber cometido eh, en las fuerzas la fuerza que están a cargo de la seguridad nacional.
0: Que van de, de aquí el de Rosa, porque Yo pienso que se normas normativas para todos. Pero
1: la pregunta es, ¿hay fiscalización?
0: Y ahí está el problema. Fiscalidad. O sea, o sea si está
1: bueno. es, que, es que yo creo que más que la fiscalización tiene que ver con que nosotros le perdimos el respeto a, a la sí, institución sí, sí. porque de alguna u otra manera no, no, nos dio a entender, o, o, o nosotros los ciudadanos creemos que, que no funcionan. ¿Cachai? O sea, si tú me decís, sí. claro, no hay fiscalización es porque no funciona algo. Eh, si tú me decís, pucha, es que los protocolos de carabineros para pa hacer estas cosas funcionaron de tal manera y, y fueron desacuerdo y, y solamente escuchando las noticias de esto, eh, sin hacer más juicios de valor, caché, con contra la institución porque finalmente eh, la, la credibilidad la perdemos los ciudadanos eh, pero frente a ciertos casos claro, la gente ya no, no pesca a, 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 a la autoridad, incluso Perdón que sea repetitivo con el tema, pero sabes que he visto muchas veces el video y me mata la risa y también lo pienso. Pero que un tipo eh, haga haga la actuación, de verdad, fue una actuación maravillosa, de que un vehículo lo atropella para mala. Claro. lo todo lo Y para salirse de un control ¿cachai? Para, para para evitar un control es porque de alguna otra manera, de alguna le perdiste la 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 como se llama le perdiste el respeto a la la credibilidad, a, a, la credibilidad eso la y en ese sentido yo creo que es importante y aquí y aquí es un poco eh, ya como para cerrar el tema es importante que nosotros empecemos a dar claves de cómo nosotros empezamos a resolver los conflictos yo un poco les decía a los chiquillos eh, un conflicto nosotros podemos eh, a, a abordarlo desde las perspectivas del que yo gano y tú pierdes y me imagino que realmente si tuviéramos un, un, una, un debate aquí entre José y yo y Lucho fuera el moderador eh, nosotros estaríamos cada uno con pues José y yo viendo quién gana <risa> yo no, yo le te tengo que ganar a José, yo le te tengo que no, ganar yo, a José, yo claro, José va a decir, no estoy para discusiones ya, gane, gane ya, que tiene que ver con que tiene que ver con la dinámica del ganar-perder y esa dinámica está súper arraigada en, en, en todas estas resoluciones de conflicto eh, hay una dinámica que es súper interesante que es del perder-perder y lo voy a decir con el mismo ejemplo que le decía a los chiquillos que es cuando uno está con el hermano y uno va donde el se ha mandado un condoro y lo sabe el hermano no y uno va donde el hermano le dice yo sé cosas de ti y tú sabes cosas de mí así que si tú hablas yo hablo. Es como. Si, si, tú te si, si tú me quieres hundir, si tú me quieres hundir, yo te voy a hundir también. Nos vamos, No me voy al agua solo. Eh, y eso, esa dinámica también es media tóxica. O sea, como. Del, del querer ganar y cuando no puedo ganar, entonces perder, pero perder, haciendo perder al otro. Y la otra dinámica que me parece más interesante es, es la dinámica del ganar-ganar y, y del llegar a consensos el de llegar a acuerdo, el, el poder discutir, el poder eh, conversar sin sin tener que eh, entrar necesariamente en, en actos violentos ni en la descalificación.
0: ¿O siempre yo me, me creí que tengo la razón?
1: Claro, yo creo que en ese sentido nos sirve mucho cuando, cuando nosotros discutimos, eh, decir hasta qué punto yo estoy escuchando al otro, hasta qué punto eh, yo estoy queriendo imponer mi, mi punto de vista. Y ser honesto cuando uno está picado. y Decir, ¿sabes qué? Dejemos esta discusión un ratito. Voy a dar una vuelta. Vuelvo y... Y seguimos conversando. Y en ese sentido, el examen de... Quizá el examen de conciencia, poniéndome súper religioso. Pero el examen de conciencia grande aquí. Es decir, ya a ver. ¿Cómo, primero? ¿Cómo resuelvo mis conflictos? ¿Cómo, cómo lo abordo? Segundo, entender... Si estoy siendo violento yo en, en, mi, en mis comentarios o en mi actual, si yo soy el que, a lo mejor yo estoy haciéndole bullying a alguien y no me doy cuenta, ¿cachai? Hasta cuando, hasta cuando alguien me lo hace notar. Eh, o yo estoy siendo violento en mis relaciones, no sé, pues de pareja, y no me doy cuenta hasta cuando alguien me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo trataría a tu pareja? ¿Cachai? No, no, no corresponde. Uno, yo creo que pasa un poco eso por, porque lo normalizamos, pero hacer ese, ese ejercicio de, de cuestionárselo hace súper bien y, y de, nos va a ayudar a de, de repente también ver los actos violentos en otros y decir: eh, Yo tengo que también, desde mi sentido común y de, de mi, mi vivencia en comunidad, porque la paz no se alcanza solo, es como si sí, está la paz en y toda la cuestión, no, no, no. No, es que voy a hacer yoga y voy a, voy a alcanzar mi paz interior. Si sí, eso está bonito pero la paz interior no puede ser solamente ahí, si tiene que ir con, con otros porque los seres humanos vivimos en sociedad y en ese sentido construimos la paz juntos ya he dicho, caso cerrado <risa> <risa> oye llegando al fin del tema, profesor Sí. y hay un tema importante
0: que nos toca ahora
1: Oh, vale. no, yo, yo, no, yo estoy pensando en que se diera un fin de semana largo.
0: Sí.
1: El, el primer fin de semana largo de, 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 del año. Pero, claro. Entonces, ¿mi pensar en salir,
0: profesor.
1: Eh, claro, o sea, primero autocuidado. Autocuidado siempre. Yo sé que todos queremos ir a la playa, incluyome, eh, pero por, por las fechas que son, pero es mejor cuidarnos. Pues. Eh, y aquí el coce no nos tiene harto que decir de lo que viene.
0: Sí, el eh,
2: es que nos introduzca el tema, profesor. Adelante. Sí, bueno, queríamos cerrar un poco el, el, el programa del día de hoy justamente con un tema que igual nos atañe a todos increíblemente Tiene que ver tanto con lo primero que hablamos como con lo segundo. Y tiene que ver también con esta situación de contingencia. Porque así como estamos en cuarentena. No sé si eh, aquellos que somos profesos al cristianismo, ¿verdad? Eh, sabemos que nosotros los cristianos como tal también estamos en un tiempo de, de cuarentena, ¿no? Pero le llamamos cuaresma en este caso. Pero que tiene que ver justamente con ese eh, recogerse, ¿verdad? Eh, están en nuestro desierto... Tratando, y la paz, aquí, ¿no? tratando de buscar la paz de, de, primero, ahí, ahí sí estaríamos hablando de ver un poco nuestra paz interna para después poder construir la paz social que todos anhelamos, a la que todos estamos invitados y a la cual todos estamos con el compromiso de hacerla entonces, eh, así como en su momento Jesús eh, estuvo en cuarentena en el desierto eh, nosotros en este momento que estamos en una cuarentena un poco más eh, oficial, por decirlo de algún modo, debemos aprovechar justamente también para tener una cuarentena, por decirlo de algún modo, espiritual. Cuando hablo de esta cuarentena espiritual, creo que es un excelente momento para encontrarnos primero con nosotros mismos, en el espacio más personal que tengamos nosotros, después encontrarnos con nuestros seres queridos en la casa. Si de casualidad de la vida usted está solito en su casa, sea un profesor, una alumna nació y no, no, es que estamos, estamos estoy solita en casa, mis padres se no, vamos va a trabajar. Eh, si usted igualmente está sola en su pieza, solo en su pieza, por un rato, aproveche esos momentos, justamente, y piense que tiene la gran oportunidad en este tiempo de poder encontrarse consigo mismo, consigo mismo para poder encontrarse nuevamente con el otro una vez que volvamos, una vez que salgamos de esta cuarentena, una vez que vayamos a esta resurrección de, 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 este, de, de este tiempo tan difícil que ha sido para toda la humanidad. Porque pudiésemos hablar también de eso, de la Semana Santa, que es lo que tenemos a la puerta de la esquina, eh, obviamente no, solamente una, no es una semana solamente para estar libres, ¿no? La Semana Santa es una oportunidad que se nos brinda para, a través de la, del ejemplo de vida que fue Jesús de Nazaret entre nosotros, poder justamente ver nuestra dimensión humana y nuestra dimensión también como hijos de Dios. Seas creyente o no, yo creo que todos estamos llamados, porque incluso hasta, lo, hasta las personas que dicen ser ateas o agnóstica disfrutan de la semana. ¿Sí o no? De repente no es de verte en celebraciones religiosas como tal, pero, pero muchos de ellos eh, tienen un espacio con su familia y eso también es justamente eh, parte de, de, de la esencia de la Semana Santa. La Semana Santa, eh, si bien recordamos, nace un poco de esta de la Pascua del Señor, ¿no? De, también, pero también en la Semana Santa, rememora también esa, ese paso, ¿verdad? Eh, de, 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 de Dios para liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? Este pueblo de Israel que a su, a su vez estuvo durante 40 años, ¿no? Perdido en un desierto. Sí. ¿Cómo será eso,
1: profesor Rodrigo? Es que me, gusta la analogía, me gusta la analogía que usáis como del, del tiempo de cuarentena, como un tiempo de cuaresma. Eh, sí. y, y, y este tiempo así como que de alguna manera, si lo vemos cristológicamente, es el tiempo de que Jesús pasa en el desierto, esos 40 días, pero también hace alusión a esos 40 años del, del pueblo de Israel en el desierto. Y bueno es como quejarse de lleno decir llevamos un año nomás, imagínate cuarenta <risa> eh, <risa> terrible, pero pero me gusta esa analogía del, del de la cuarentena vivida como una cuaresma, como, como un tiempo de preparación a algo, como que le da sentido, le da sentido al, al tiempo. Creo que es, sí, es no, interesante.
0: A ver, profesor, usted ha vuelto un, un tema un, que, que, que se nos aproxima. Pero pienso que creyente o no, soy ¿sí? creyente o la creo que eh, es un tiempo de reflexión, ¿sí? Una reflexión porque los tiempos que están pasando ¿sí? Y no es que crea o no crea, sino que está, esta, esta pandemia está. ¿sí? Muchos eh, todavía ah, te hasta el minuto de, de no creer existiera ¿no? hasta cuando realmente le toca a alguien directamente es decir sí, realmente es así, aunque a, a quien le ha tocado le hace ver realmente al otro, oye este delicado, hay que cuidarse, se me fue un familiar, tuve, tuve varios familiares, porque hay que pasar un súper mal, entonces, y, y en este momento tenemos una serie la primera vez, entonces y, y, Creo que es más peligroso ahora que cuando iniciamos, así que creo que es una oportunidad ahora como nuevamente hacer ya un panel
2: en nuestra vida y reflexionar. Como yo rescato la palabra también que decía el profesor Rodrigo, acá no es un tiempo para prepararnos para algo, para algo que va a ser mucho más trascendental. ¿no? En el caso de Jesús se preparó en ese tiempo en el desierto yo creo que tanto incluso físicamente como, pero sobre todo espiritualmente, ¿no? Eh, espiritualmente porque no es fácil ¿no? dar la vida por los demás. No es fácil ser médico hoy en día. No es fácil ser enfermero.
1: O sea, si también. tú me, si me preguntáis. No
2: ser carabinero hoy en día.
1: Si tú me preguntáis. <risa> claro. no
2: porque
1: tenemos la
0: primera línea. Claro. Porque tenemos la primera línea que está agotada. Sí, güey. Está ¿verdad? agotada y, y psicológicamente también.
1: Yo, está, yo, estaba pensando, sí, yo estaba pensando que en una resolución de conflicto tuvo Jesús en algunos momentos. Bueno, hablando también del, del tema de la violencia, Jesús, Jesús en, en algunos pasajes actúa muy humanamente. Eh, claro. Siente el cansancio en el, 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 el tema de las tentaciones, siente el cansancio cuando, cuando está con los, con, los, ¿cómo se llama? con los mercaderes. Tiene un acto este que... Conflicto, de hecho, y y tiene un gran conflicto. Y súper mal resuelto. Y súper mal resuelto porque eh, si uno se va como en lo histórico, claro, era lógico que fuera de, de un templo donde se ofrecían sacrificios de animales. Hubiese un mercado donde hubiese esto, esto sacrifici esto, estos animales para poder sacrificar pensando en que viene mucha gente desde fuera. O sea, se si te muere un animal, estoy pensando, viene una persona de Judea y tiene que ir a Israel, a, a Jerusalén, ¿cierto? Son hartos días de camino, se te muere un animal, el animal que ya hay sacrificio, eh, ¿qué sacrificáis tú? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen la ofrenda a Dios? Y de repente llegar y tener este mercado era como más, más práctico. O sea, yo llego y sé que tengo la ofrenda ahí, entonces compro un cabrito o, o, o compro las tortolitas que, que era lo más baratito, pero que servía como ofrenda, y la ofrezco. Y Jesús. Si bien es cierto, se entiende el fondo de lo que él va. Lo que está reclamando. O sea, como, ojo, esto es más que. Esto, esto no, es, no es solo sacrificio. Esto.. De hecho, es más que el sacrificio. Aquí es un lugar sagrado. Este, aquí está mi padre. Esta este es este mi casa. No, no es un lugar para comerciar. Y se entiende lo que él quería. Pero. Pero la reacción es súper violenta. Es, es super y como decís tú.
0: Disculpe, de voy a dejar la pregunta, ¿cómo busco la paz interior o cómo logro la paz
2: interior? Bueno, es justamente una buena pregunta para tiempo de cuaresma, para tiempo de cuarentena. Eh, yo creo que son justamente parte de la reflexión a lo que les invitamos. ¿no? Lo que hablamos en principio, o sea, aquí podemos salir con distintas interrogantes, pero que nos puedan llevar, en verdad, eh, a, una, a, una, a una reflexión que no solamente me la quede yo. ¿Cómo yo puedo llegar a, justamente... Lleguen mis, mis apoderados, mis, mis padres, mis seres queridos ¿Por qué no hablar de invitarlos, no? A que escuchen incluso este programa, si lo quieren escuchar eh, permitirlos eh, a eso, porque reflexionemos todo, ¿Cómo podemos llegar justamente a una paz? A una sí. paz interior, a una paz social
1: Yo creo que ahí, bueno, la perspectiva, si uno lo mira desde la perspectiva religiosa Jesús nos da cancha, tiro y lado, o sea Tú ves eh, lo que significa el tener el conflicto, el tratar de solucionar el conflicto, el, el a pesar de que todo vaya en contra de ser igual, eh, yo sigo por mi ideal, que ese ideal te lleve a la muerte, eh, pero por sobre todo también lo esperanzador que termina siendo la resurrección. O sea, y aquí hay una imagen súper bonita, de, de un obispo brasileño, creo que parece que es eh, que Él hablaba de cuando llegara el momento donde nosotros tuviéramos que partir y, y nos preguntasen si la, la prueba, así como que todos nos imaginamos de cómo vamos a entrar al cielo, si te, te va a aparecer eh, Dios a tu, a, a tu frente y te va a preguntar si amaste y se abrirá tu corazón lleno de rostros de, de los cuales amarte yo creo que esa es una imagen potente para pa, pa este tiempo, para decir yo no vivo solo y mi capacidad de amar tiene que ser tan grande que pueda amar hasta el extremo hasta lo que más pueda a, amar eh, y de alguna otra manera cuando uno vive desde el amor, yo creo que eso se responde sola a la pregunta del lucho hoy eh, oh, bien pasa llegué como a la paz eh, y este tiempo de, de, de cuarema, o sea, lo estamos hablando desde el tiempo de esta colita el tiempo de cuarema que nos queda eh, si es cierto un tiempo de preparación yo creo que esta cuarentena también ese tiempo de preparación como para una resurrección ¿ver? yo creo que esa es la analogía eh, una resurrección, no podemos salir de esta cuarentena sin una visión de persona distinta eh, sin, sin, sin ser más solidarios sin ser más empáticos, sin amar más yo creo que si, no, si, nos, si nos quedamos en la visión que tenemos ahora del de ser humano como una visión un poco más egoísta y pesimista eh, y nos quedamos así cuando termine este tiempo de pandemia eh, yo creo que poco y nada entonces sacamos el limpio yo creo que te,
0: te, tenemos que tener una visión más solidaria en cuanto a, a lo que estamos viviendo hoy en día porque ponerme en el lugar del los... otro. ¿No? Acá hemos lo eh, lo que hemos logrado acá como comunidad en estos momentos es unirnos y, y, y creo que ese, ese es el buen camino. ¿da? La unidad eh, hace la fuerza de eso. Sí. Así que creo que por ahí vamos eh, encaminados para poder afrontar todavía lo, 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 que, lo que estamos y lo que viene.
1: Y aquí le haría una pregunta al José, que, que es como el más entendido pero ¿Cuál sería la buena noticia que, que uno podría esperar después de este tiempo de cuarentena, cuaresma, cierto, eh, después, después de que pase esto? ¿cuál, ¿Cuál es la buena noticia de la resurrección después de este tiempo, crees tú, José?
2: Bueno, en principio, como respuesta cristiana, es justamente eh, la, la victoria ¿no? de la vida frente a la muerte. Y hoy en día tenemos mucha cultura de muerte. Eh, no solamente o salvemos las noticias, prendemos los televisores las redes sociales, el teléfono, y está muy arraigada esta, esta cultura de muerte entre nosotros. Yo creo que es un buen tiempo justamente para prepararnos, para eh, demostrar, como decía Luchito, yo creo que una, una de las la, la buenas cosas para demostrar eh, no solamente una paz eh, personal, sino comunitaria, es llegar a ser solidario con el otro. Y llegar a ser solidario con el otro no significa resolverle los problemas al otro más, significa que el otro sepa que yo estoy ahí para cualquier momento, así sea mi hombro, así sea mi oído así sea que yo haga presencia por este medio y, y lo comento porque sin duda lo que celebramos con, la, con el ejemplo de Jesús es justamente el, 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 el ser de esta cultura de muerte el ser a, 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 a aquella pocas esperanzas que tenía la gente en ese tiempo ¿no? y Jesús no solamente vino a causar una revolución en una sociedad en la que él se creció y se desarrolló, sino que hasta el sol de hoy ha impactado mucho la vida de, de muchos seres humanos. Entonces, eso yo creo que es lo, lo, lo que nos puede quedar del de, de tiempo de resurrección de Jesús. No, el, el milagro no se da en que Jesús vuelva a la vida, a la, una vida eterna. El milagro se da justamente en el ejemplo que prevaleció que ni siquiera la muerte pudo con él, que ni siquiera en su lecho de muerte, él pidió piedad, él, 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 él quiso salirse de su compromiso, porque él tenía un compromiso con la humanidad. Y en momentos tan difíciles para él, él siguió con su compromiso, sabiendo el gran sacrificio, el gran sacrificio que iba a tener, y venció. Venció, o sea, eso es lo que yo celebro, cada que que se acerque la Semana Santa cada vez que se acerca cada Pascua, lo que yo celebro es que un ser humano, ¿por qué era un ser humano? Que sin muchas características especiales, yo creo que era un, y él no lo demostró, de hecho un ser humilde, catistero, eh, tan humilde que bueno, algunos historiadores incluso dicen que Jesús mismo posiblemente pudo haber sido analfabeta, pensando en el, en el grupo en el que él cree que se creció, que se desarrolló, y, y siendo Jesús un hombre... Eh, Igual que nosotros, sin duda alguna, a pesar con, con, con características muy, muy divinas, Jesús pasó por la vida de los hombres como un hombre. Pasó por la humanidad como un hombre. Y no, no es que era, no sé, no es que lanzaba rayos especiales y lanzaba magia. No, yo creo que lo que tenemos que volver a recordar en este tiempo de cuarentena, que si alguien como Jesús nos vieron a enseñar cómo vivir nuestra vida de manera plena, con compromiso con el otro, yo voy a alcanzar la resurrección. Esta imagen de la resurrección, que puede ser incluso hasta simbólica, eh, no nos quedemos con esta imagen de que nuestro cuerpo físico va a, a resucitar. Vamos a ir un poco más allá. Vamos a ir al hecho de que cuando nosotros resucitamos con Cristo, resucitamos cada vez que eh, una persona eh, logra sentir consuelo, logra sentir apoyo por nuestras personas. Yo recordaba, por ejemplo, eh, los tristes casos que hemos tenido esta semana de, de niños que lamentablemente han sido asesinados en este país. Un, tuvimos el caso de un familiar, eh, una alumna de nuestro colegio, cuyo, uno, uno de estos niños que, que fue muerto en, en una balacera, eh, era familiar de, 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 esta, de esta luna. Y me acuerdo en una llamada que a mí, esta llamada esta apoderada, me, me, me partió el corazón. Me partió el corazón porque en verdad no, no sentí en ese momento cómo buscar consuelo para esa persona. Pero yo sé, porque me lo, me lo dijo ella, que el mayor consuelo fue simplemente escucharla. Simplemente entender que su hija no estaba bien en ese momento. De entender que necesitaba poder desahogarse con alguien que por lo menos le entendiera. A veces las palabras sobran, ¿no? a veces las acciones son mucho más concretas, ¿verdad? lo hemos hablado siempre. Y eso es lo que creo que tendríamos que celebrar en Pascua de Resurrección. Resucitemos en la invitación mía, y la entienden ustedes, profesor, y seguramente algunos de ustedes comunican con, con alguna de mis ideas, tal vez ustedes incluso tengan ideas un poco más, más expandidas sobre esto. Yo creo que la verdadera paz se da cuando justamente siento que a través de mis acciones me he ganado la paz. Que he construido paz. Una paz
1: interna que a la larga se construyó justamente por una paz social. Sí. Yo, yo también, o sea, una de las cosas que no voy a extrañar un poco de este tema. Bueno, es todo, es todo el, el ritualismo cristiano que hay detrás. Que siento que la estos este tiempos de, de, del calendario litúrgico cristiano son súper ricos en signos son súper ricos en, en gestos eh, qué tan, tan humilde, por ejemplo, que alguien que es, es el Mesías eh, tenga un gesto tan humilde como lavar los pies, compartir la mesa, eh, bueno, el tema de, de, de morir hasta de dar el amor hasta el extremo, que se, que se grafica en la cruz en el resucitar pero por lo menos para mí por ejemplo la misa de jueves santo la misa de la, de la cena del señor me gusta todo su simbolismo es, es un simbolismo que nos invita nos invita como a ese salir del otro o sea es decir a lo mejor y, y de hecho hay un pasaje del evangelio que dice ustedes me llaman maestro y lo soy pero si yo soy capaz de hacer esto con ustedes ustedes háganlo con los demás nos deja nos deja con una enseñanza tan tan de de salir de nosotros mismos y de ir al encuentro con otros, que, que un poco, yo creo que es súper atingente y super, súper necesaria es esa actitud que nos dices tú, José, de, de que en este tiempo de, de cuarentena, ¿cierto? Nuestra vivencia de, de, la, de la Pascua o de este tiempo de, 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 de Semana Santa puede ser como con esa actitud de, de, del, del miércoles del Jueves Santo, de la, de la cena del Señor del que yo día haga día al,
2: al cual incluso yo le llamo el día del amor un verdadero claro. día del amor no eh, eh, no hay amor más grande que poder dar la vida
1: por, por los amigos ¿sí? y ahí yo creo que esos gestos, esos pequeños gestos que hace Jesús son súper interesantes del, del salir de nosotros mismos y, y servir a los otros o sea, servir en el buen sentido
2: voy a compartir una última cosa antes de ir cerrando este tema no, no voy a tratar de esta eh, el personaje que un poco de escucha yo esta reflexión no, no es santo de mi devoción ¿no? Pero No puedo negar Que las analogías que él hizo Y las reflexiones que hizo en torno A, a este tema de Jesús La resurrección, el pan vino Me llamaron mucho la atención Me cautivaron de hecho, lo, lo, lo reconozco El personaje en cuestión es Este famoso personaje Que se hace llamar Osho Seguramente más de alguno lo, lo habrá escuchado pero en la oportunidad hoy llegó a hablar acerca del de verdadero trasfondo ¿no? de, de, de la misión de Jesús y cuál era el verdadero trasfondo del milagro de la resurrección. Y hubo un par de cosas que me llamaron la atención. Él hablaba que Jesús, eh, esto lo tiene él en un libro, no está que en la oportunidad, fue para él Él hablaba de que un hombre tan adelantado, un ser tan adelantado en su tiempo, comprensión, pero era hombre al fin que eh, él entendía que este sim simbolismo tan fuerte de, de, de él entregarse en pan y en vino, era trascendental. El pan, todo ser humano lo necesita para vivir, tanto como el aire, tanto como el agua. Y el pan está prácticamente en toda cultura, en toda casa. Entonces por ahí también una gran inteligencia de parte de Jesús para meditarse en ese sentido. Pero lo otro que me llamó mucho la atención era que él él hablaba de que el vino eh, era potente porque él decía para que el vino fuera vino eh, tenía que morir una semilla, ¿verdad? La semilla tenía que morir la, la semilla para después renacer en una gran planta. Esta resurrección, como él, él, era la energía que él hacía, y, y, y era importante porque él decía si vemos el, el, el vino el vino conforme el tiempo va mejorando, el, el vino ha alcanzado una etapa de trascendencia tan, tan importante que es donde radica incluso el, 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 el milagro que se narra, que, de los primeros el primer milagro que se narra sobre la vida de Jesús, ¿no? eh, cuando convierte el agua en vino. Y era, él, él decía que la importancia no era que el, el agua se convirtiera en vino, sino el símbolo del vino como tal, ¿verdad? todo lo que implica eh, Vino detrás de ello. Y, y, y aquí yo creo que podemos reflexionar algo más. Yo lo digo con propiedad porque, por ejemplo, mi familia chilena eh, eh, tiene una gran tradición de, de haber trabajado en, en vineros. Mucha de mi, mi familia estaba eh, ligada al tema vinícola. Y yo llegué a ver el gran trabajo que, que produce, eh, que, 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 que conlleva producir un vino, un buen vino, y te das cuenta que cuando Llevas eso a tu vida, las polas, ese ejemplo, a tu vida, haces esa analogía de que si tú eres como una semilla que cae a tierra y busca renacer para ser un vino, eh, sin duda estamos hablando que hay todo un gran trabajo detrás de ello para poder ser justamente un, un, un elemento que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemorables y que ha alegrado a tantas festas alegrado tantos momentos felices eh, en cierto modo yo creo que menciono esta analogía que hace Osh, eh, este personaje que vuelve a píter es santo de mi devoción de hecho hay algo polémico en torno a él pero rescato un poco la, la analogía porque me pareció muy interesante muy interesante cómo se mezcla este Profesor para, para ir cerrando el, el tema y final eh,
0: solamente eh, querer decir que en, este, en, en esta semana ¿qué puedo hacer eh, para poder aportar a una paz social y a una paz con esto
1: eh... se anduvo pegando el lucho ¿me lo puedes repetir? ¿por favor la... ¿Cómo se llama? ¿La invitación?
2: El, el, profesor, el profesor Luis se, se estaba despidiendo ya, y estamos haciendo como cierre de este programa que seguramente se ha hecho algo largo. Eh, yo, bueno, me voy despidiendo también para después darle el pase al profesor Rodrigo. Eh, como vimos en unas imágenes al principio, vuelvo a invitarlo con esta reflexión: el corazón está en cuarentena. Lo que está en cierto modo es. está en cuaresma, está en este. tengamos tiempo para nosotros de calidad, pero. Eh, no pongamos en cuarentena el, el, el poder estar pendiente de los demás llamemos a nuestros compañeros preguntémosles por las tareas cómo les ha ido llamemos a, a nuestros seres queridos a la abuelita si la tenemos lejos a los tíos que sea un tiempo de encuentro dentro de este encierro estamos solos pero juntos
1: sí y bueno a todos muchas gracias por escucharnos nuevamente ha sido de verdad una conversación súper larga pero, pero necesaria interesante y, y eso, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo capítulo de este programa Persona y Sociedad hasta luego
0: Adiós,